0: ¿Cómo están? Buenos días, sí, sábado a las 10 de la mañana Esto es Gamer Pass, por de Comunicación y Goruso Gaming Y pues vamos a darle con, todo, con las nuevas noticias de esta semana Hay unas un poco interesantes, otras no tanto, pero vamos a ver qué sale y cómo se comporta esta onda Vamos hablando a la Banduki, empezamos con el buen Kerbe ¿Qué pasó Canalito? ¿Cómo estás? Ahora vienes de Leñador
1: Así es, Canal, que en la mañana temprano a las 7 de la mañana fue a tumbar unos árboles que estorbaban y después a correr un rato y luego aquí venimos al programa, Canal.
0: Perfecto, Canalito, así debe de ser. Esa es la actitud y el espíritu olímpico de hacer algo de ejercicio. Güey. Bien, Y pues del otro lado, ¿cómo estás, Kio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te patina? ¿Qué tranza?
2: ¿Qué tal? Bien. Está muy bien aquí otro fin de semana con todos ustedes para hablar de de videojuegos, ¿no?
0: Bien, entonces, pues perverso. Pues vamos empezando con materia, con tema, y pues lo más culero de todo es que pues se lesionó el Chucky. Ah, no, aquí no, no es este tema, ¿verdad? aquí no hablamos de deportes, perdón.
2: El carvenoso, no ni qué perdón. No, no
0: sé. Es el Chucky, güey, se lo bonito. mataron desde la una,
1: ¿no? Luego lo a reconstruyeron.
0: Ya <risa> sabía que iba a salir con sus cosas, el carnal, pero bueno. <risa> Este, no, pues empezamos con, eh, pues creo yo que una de las noticias más eh, pues sonadas esta semana Y es que, pues, oficialmente eh, se acaba de dar anuncio, yo creo que al rival más poderoso de Nintendo Switch, ¿no? ¿O cómo ves que?
2: Este, sí, pues... Uh... Pues el único también, porque no, no sé si... <ríe> no, no, no puedo recordar algún otro ahorita, sí. Este... el Que ya se había rumorado por parte de Steam, que ahora ya sabemos, ya tenemos más detalles, incluso mañana se abre la preventa en Estados Unidos, que es el Steam Deck, uh -huh. que es básicamente una computadora, una PC, pero... Digamos que portátil, muy similar a lo que es el Switch, es decir, es una pantalla pequeña y los controles eh, al lado, que es básicamente, pues podemos decirle una copia o, un este, o muy inspirado en, en lo sí. que es el, el actual Switch, ¿no? Este, sí, como decía, mañana se abren la... Está medio raro porque se va a abrir una suscripción Uh, por país, digamos, o por región. Eh, uh -huh. En México no está todavía, se va a abrir suponiendo que, no sé si nada más Estados Unidos, pero mañana se abre Estados Unidos, y eh, por lo que entendí, vas a tener que como que dar un adelanto, algo así, uh -huh. para hacer ese, esa preventa o esa precompra, no sé cómo llamarlo. Apartado, sí, y ya una vez que digamos que ya, ya esté la, la consola lista para distribución, ahí podrías este o no, digamos, ya comprarla o, a, o completar lo que es el, el, la consola completa. Eh, hay distintos precios, que es, bueno, tres precios: uno que es de 400, el otro no me acuerdo, y el otro 600. Creo que son 150,
0: como con 100 dólares de diferencia entre los tres. Porque sí, El más que, caro creo que es de 700 dólares, ya sí. redondeado, 699. Sí. Si no mal recuerdo, el que sigue es 599 y el otro es 450. Creo que ese es un poco más barato. ¿no?
2: Así es, sí, qué bueno que es. si te acuerdas, porque ahorita no, no encuentro. Mi...
0: <ríe> sí, de hecho, el, el precio lo, divide, lo, lo, lo define el, el almacenamiento interno prácticamente de la consola, ¿no?
2: Sí. Sí, así es que al parecer la, el más económico no va a tener eh, un, estado, un disco de estado sólido, sino que es un EMMC, que por lo que yo tengo entendido es como las tarjetas de memoria. Mm. Entonces no va a ser tan rápido, ¿no? Como si son los discos de estado sólido. Eh, sí, sí, ya aquí encontré los precios. La más barata de 400 dólares la que trae 64 GB y que es de este tipo de memoria, que es EMMC. Eh, el de 256 GB, que es un disco de estado sólido NBMM, por 529 y el de 500 GB, que también es un, estado, un disco de estado sólido NVMe, 650 Este, sí, es este pues sí, básicamente una computadora porque también tiene otras ventajas como por ejemplo eh, de, digamos que le quieres instalar bueno este va a traer un sistema operativo eh, basado en Linux eh, optimizado para el hardware y optimizado para Steam y para obviamente para ciertos juegos de que, vamos, que encontramos o que vamos a encontrar en esta plataforma no pero si tú quieres formatearlo y le puedes o le quieres poner un Windows es posible no entonces digamos que cabe la posibilidad de que pues estaré jugando juegos del Game Pass incluso, ¿no?
0: Sí, lo que yo había escuchado fíjate que esa sí, parte no, sí, no, la, no la sabía que sí te iban a permitir eh, formatearlo sin invalidar la garantía eh, lo que yo había escuchado es que con el software así como va a llegar de base o sea con el Linux y, y el Steam precargado que también iba a ser compatible con las demás tiendas de PC, por ejemplo Epic Games o este, Blizzard o así, que ibas a poder pues, bajarla las que sean
2: Linux, sí, porque pues es un, un sistema Linux, entonces cualquiera pero pues básicamente es una computadora que sí. trae precargado Linux entonces ya de ahí lo que tú quieras instalarle siempre y cuando obviamente el hardware lo soporte pues este pues, se va a poder
0: y ahí que ¿ya, ya dieron especificaciones o todavía no? ¿de qué va a contener en procesador, de gráfica eh, RAM, pero que, lo que sí sé es que va a tener una memoria de expansión tipo Nintendo Switch que le vas a poder meter una micro SD, si no mal recuerdo, y uh -huh. con esa vas a poder ampliar el almacenamiento interno incluso sí. puedes meterle juegos a esa memoria y ejecutarlos desde ahí. Sí, con, con,
2: con respecto a la memoria creo que no han dicho como tal la, la, cuánto es la memoria RAM pero uh -huh. sí es un procesador, es una AMD pero es específico para, para, para esta ellos. consola. Ajá. o sea, no es, este por ejemplo, uno de celular, ¿no? Un tipo Snapdragon, sí. una cosa por el estilo, sino que es optimizado pensando en esto, ¿no? Y pues la pantalla solo sabe que es touchscreen, que es de 7 pulgadas, va a traer Wi-Fi y Bluetooth, y un puerto USB-C. Eh, y aparte, pues, la, la, el, la posibilidad de expander con una micro sd el almacenamiento... Interno. Y de ahí también se sabe que va a traer un dock, como uh -huh. el que tiene el Switch. Por eso decía que pues, está muy basado en lo que hace actualmente Switch. Lo que va a hacer. Lo que va a el este dock, pues va a darte la posibilidad de que conectes el cable Ethernet. Te va a traer más, este... como un hub USB, creo, con tres puertos para que lo conectes a la, a la pantalla, es decir, un, me imagino que un HDMI y pues básicamente eso es lo que el, es como y si este cosa pasar en una aparte.
0: PC porque le puedes conectar teclado ratón y jugar este, a partir de ahí así es uh -huh. y la verdad es que se oye bien. Yo vi el, el render de, este, de la foto y también vi unos videos con los estos chavos de ING este, ellos son de Estados Unidos Y pues, obviamente pues, este, les, les, La gente de Valve eh, O Valve, como le quieran decir Les hizo llegar un prototipo De la consola Y algo de lo que me, me llama la atención Y se me hace interesante es que Abajo de los sticks pusieron Unos trackpad, así como los de Este, tu ratón este, Para que también en vez, Si no quieres usar las palanquitas Puedes usar esos pads Y, y tener pues, una, una sensibilidad mayor o muy similar, <coughs> perdón, a la de un ratón Entonces, eso quiere decir que juegos competitivos Como pudiera ser un Call of Duty, puede ser un Fortnite Este, no sé, un Battlefield Lo que sea que sea shooter o, o de competencia Que te requiera rápida respuesta Pues prácticamente estás llevándote una PC, ¿no? O sea, al fin de cuentas es, lo agarras y desde ahí puedes jugar trae palancas, trae cruz, trae botones igual los cuatro botones de cajón que prácticamente cualquier control dedicado a gaming contiene y pues faltan muchos detalles que den la verdad es que eh, pues falta saber de cuánto va a ser la de cuántos miliamperes va a ser la, la batería este el, lo que comentabas de la memoria RAM lo que sí es que en los por lo menos en los avances del, de la consola lo que han mostrado es corriendo juegos pues no no tan 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 chirris no o sea lo sacaron con Red Dead Redemption ya no me acuerdo con Cyberpunk también vi uno de Control este o sea traen juegos este pesadones y está bien la verdad el único detalle que, que, que hay que considerar es eh, al final de cuentas la consola va a venir con un sistema operativo Linux y pues ya viene optimizado para no para ella para que funcione al 100 si tú al quitarle ese sistema operativo e instalar un Windows, por ejemplo, y asimilarlo mucho a la Aya Neo, que también es una versión muy similar al Switch, que es la, como una competencia, nada más que el Aya Neo trae, eh, también trae una AMD, pero trae ya una versión de Windows instalada, y pues prácticamente es una PC, no una PC donde bajas Steam y lo corres. Hay tres versiones o tres consolas similares a, a, a este Steam, eh, no recuerdo los nombres de las otras dos Pero una es Ayaneo, que es de las más famositas Una es D-Pad, algo así se llama D-Game, Pad Game, algo así Este y, y están buenas Nada más que esas, pues sus precios Son arriba, de, o casi arriba de mil dólares ¿No? Aquí, eh, pues con esta de Steam Se ve buena eh, Digo, no es económica eh, Yo creo que va a ser más para los fans de Propios de Steam ¿No? Porque, pues, prácticamente La versión básica va a costar lo de una Xbox Series X, <risas> casi, casi Entonces Sí, no sé.
2: sí. No, pues, $400 dólares el Más barato y $650 Que, pues, ya cuando llegue A México, si es que llega De manera sí. oficial este Pues sí, van a ser un, mucho más Caro, ¿no? O sea, sí. pues, yo esperaría unos mil algo cerca de, de eso, considerando sí, pues, Los se precios, se ¿no? de Por ejemplo, del del Xbox, eh, pues sí, habrá que, que ver y pues sí, esperar que, eh, más noticias con respecto a ver si, si llegará o no a México o wow, a más países de, de Latinoamérica.
0: Pues ojalá que sí, porque se ve buena, buena opción y la verdad es que siento que es, tal vez no es un revés para Nintendo, pero sí es una buena competencia y más por la, la versión actual del Switch OLED que anunciaron apenas, ¿no? O sea, Sacas eso por 400 dólares, que seguramente va a costar 380, 350 dólares la consola. Oye, vas a, vas a voltear a ver un, una Steam Deck, a la, a la cual incluso ya existe un emulador, que el otro día estaba viendo, sí. este, que ya existía un emulador de Nintendo Switch. Y decían, mira, cómprate esta, bájate este emulador, y vámonos para el real, ¿no? Ya tienes Nintendo Switch Pro, un verdadero Nintendo Switch Pro. Entonces... Sí. Y si pasa,
2: incluso no, no únicamente... Es juegos de switch, ¿no? O sea, puedes, ahí puedes descargarle cualquier emulador, básicamente, y sí. tienes cualquier otro juego, ¿no? Por ejemplo, todos los juegos de PlayStation, el 1, el 2, el 3, del 4, pues igual no sé si lo soporte. Eh, eh, todos los de Nintendo 64, los de sí, no. switch.
0: Todos los de Xbox 360, eh. Xbox original. Yo creo que se aguanta Xbox One y aguanta Play 4 por, por los juegos que salieron corriendo ¿no? que, con el demo y aparte pues por las características propias de la consola que a final de cuentas la ventaja que tiene es que tú vas a poder, como cualquier juego de PC, bajar la gráfica y poderlo jugar. Entonces pues, se ve bueno, se ve interesante a ver qué tal y pues, el sistema de apartados está un poco más fufo. pareciera más como que empiezan con una campaña tipo Kickstarter en la cual tú primero abonas, apoyas y ya después nada más completas lo que falta de, del precio y ya te la hacen llegar, ¿no? A ver sí. a ver qué tal. Lo malo que todavía no me sobran 400 dólares como para darme las tres. Es que es Pero bueno, pues vamos al, al siguiente punto y es que eh, pues hay eh, Microsoft, sobre todo el tío Phil, no deja de halagar a la competencia y queriendo dejar en claro que la famosa guerra de consolas debe ser cosa del pasado y es que apenas, no hace mucho, en una entrevista que tuvo, eh, pues este, el tío Phil halagó y llenó de halagos, sobre todo muchísimos halagos, al control del PlayStation 5. E incluso comentó que pues la tecnología que está manejando Sony en este control, eh, pues habría cosas que... Digamos que no dijo copiar, pero dijo que podrían adaptar a su control estrella Y pues obviamente sabemos que es el Elite, la versión Elite del control de Xbox este, En este caso One Y que pues posiblemente podrían llegar algunas de las funciones actuales en el control del DualSense O alguna de la tecnología actual A la próxima generación Elite de controles para Xbox El tío Phil estaba comentando también en ese artículo O en esa entrevista le preguntaron que qué pensaba o para cuándo teníamos, <coughs> perdón, para cuándo tendríamos una realidad virtual en Xbox. Y lo que él comentaba es que, pues todavía no está como que listo Microsoft para, por lo menos en la sección de Xbox, para un VR. Comentaba que, pues prácticamente están esperando a ver qué pasa en PC. Le gustó mucho el Oculus Quest, el Oculus Quest 2 que salió, que la verdad es que eh, tengo amigos que lo tienen y comentan que es este pues muy bueno, que la experiencia está muy padre, y bueno, parece ser que pues aquí tenemos dos pistas, no, tal vez de lo que va a ser la siguiente versión, de tanto del control del eh, Elite de Xbox, que la verdad es que estaría muy bien, estaría muy chido que le metieran eh, pues los controles adaptativos, eh, los gatillos por lo menos. Eh, y bueno, aparte eh, el tío Filipe dejó muy en claro que no pretenden cambiar el diseño actual del control, que los controles que ellos han manejado en Xbox han, sido, eh, han seguido una línea a partir del Xbox este 360 y pues prácticamente es la línea que van a seguir con, esa, con las siguientes generaciones de controles, entonces... Pues hay que ver, hay que ver cómo está la onda. La verdad es que en lo personal, el, eh, la tecnología del DualSense me gusta mucho, está muy padre, pero eh, sigo sintiendo más cómodo, bastante más cómodo el control de Xbox para jugar. Y sobre todo jugar largas jornadas, ¿no? De, de retas o lo que tú quieras. Eh, y tal vez la simpleza del control del Xbox One o del Xbox Series, pues también... Mmm, no ayuda a que no se te acaben tan rápido las pilas, ¿no? A que una carga de un par de baterías, ya sean nuevas, recargables o como la quieras ver, pues te duren pues, bastante más tiempo, prácticamente yo creo que el doble que lo que te duraría eh, una carga del, del DualSense, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, eh, por lo menos queda descartado ahorita de entrada eh, un VR para, para Xbox y pues posiblemente se asume ahí la posibilidad de que ya estén trabajando en una versión 3 del control Elite de Xbox, ¿no? Que, pues, la verdad, a este paso el control va a costar al rato igual que la consola, porque actualmente el control, cu el control cuesta como 4 mil pesos, 3 mil y algo. Este, pues, si sacan una nueva versión con controles adaptativos, pues, va a estar mamalón, ¿no? No sé cómo lo vean. Eh,
2: sí, pues... En cuanto al control, pues al menos los el, el Elite 2 eh, ya trae como que el Play and Charge, digamos, incluido. Es decir, no... Este, pues básicamente solo lo conectas al, al USB y ya trae su propia batería ya ahí incluida. No tienes que andar cambiando eh, pilas, ¿no? Entonces ya en, en ese aspecto a lo mejor ya podría ser más fácil el, el, para ellos, para Microsoft, el poder adaptar este, algo similar a lo que tiene eh, PlayStation, ¿no? Y de ahí no sé qué tan buena idea sería, porque pues sería que los juegos soportaran ese tipo de, de control, o sea, como que nada más ciertos juegos tuvieran como que, dice, ah, pues este juego tiene soporte para el control que es este tipo adaptativo, no eh, uh -huh. no sé qué tan conveniente sea para los desarrolladores ahora, o agregar esa opción, o no sé, darla como un extra, una cosa por el estilo, no sé, ahí se, pues, se me haría. Simplemente
0: el... pasaría como actualmente está pasando en el PlayStation 5, que nada más juegos nuevos, traen la función, y los juegos actuales son más viejos, pues funcionan con el gatillo normal, o sea, el gatillo, lo adaptativo se desactiva y funciona nada más al toque, ¿no? Podría ser este, de, de esa forma similar y pues para seguir con noticias del Tío Phil el Kerbe dice que quieren preservar algo, pero no sé qué
1: Así es, este, el Tío Phil ya había comentado alguna vez este, bueno, antes de cambiar de nota en de lo del control y ah. habían sacado también en un este en un tweet una imagen donde estaba jugando uno de los este, desarrolladores de este de Xbox Studios con el X Cloud en una tablet pero con el control de Playstation el, este, el 5, el nuevo y estaba jugando un Halo o sea, estaba demostrando ahí que se podía ¿no? y, sí. y que sí le están echando ojitos al control pero tanto así como para que lleguen a sacar su propia versión, no sé, si sí se me vea medio raro. Porque lo que haría Microsoft por lo regular es este, ok, yo ya saqué el, el control. Uh -huh. Ahí ustedes, desarrolladores, pongan ahí el parache para que si quieren que sí, su sí. juego se incluya, este lo descarguen, ¿no? O vaya incluido y ya lo que tengan que hacer, pero eso ya corre por cuenta de ustedes. Y eso lo que haría sería que solamente ciertos juegos de estrella este, tuvieran esa función. O sea, no creo que desarrollen tanto uno. Igual, y si sí pueden ocupar de que si ya tienes el control, ¿para qué gastas? No, y nosotros lo que no queremos es que estés gastigaste. Oh, ¿vale? este, ¿Quieren entonces, que estés gastigaste? <risa> es eh, <serio>. <risa> este, se supone que va primero por el, el gamer, ¿no? Y luego va a la empresa, según la teoría de la política nueva. Entonces si ya tienes el control, ¿qué crees que ahora podemos ocupar con el Xbox? Entonces pues, si ya tienes el control y tienes el juego, pues dale acá. este Y aparte lo vamos a incluir en el Game Pass, güey, o sea, ¿qué más quieres? ¿no? Uh -huh. Y si no, pues ya compras el control elite este, sensible, que va a costar unos 7000 baros. ¿no? <risa> Una cosa así. este, Pero ahí estaba viendo o sea la guerra de consolas y él sí ya está diciendo no, hay que pelearnos, mejor todos vénganse para acá y es Yo parte que también definitivamente... de lo que estaba diciendo con este, con esa que hay que preservar la historia del juego exacto o sea que ya como lo está haciendo el cine que están preservando las películas viejas y las están haciendo las este las bóvedas de toda esta información, también lo ha pasado con la música o sea, para que no se pierda se dio cuenta que muchos de los juegos que están en ya viejitos, obviamente en las plataformas que se podían descargar, ya lo están quitando porque no están reedituando, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres estar ocupando espacio de almacenamiento? Lo están quitando. Y, este, y él dice todos esos juegos se tienen que mantener. Igual y si no hacer una bóveda como tal para guardarlos ahí a ver a quién me interesa después. Este, él hizo el comentario directamente de que el Game Pass lo puede absorber. O pues a mí dice mi plataforma puede encargarse de eso. Y es una historia que se merece ese, este, ser preservada. Entonces estarías diciendo y abriendo las puertas para que en vez de que se den de baja todos esos juegos se vayan a meter a las arcas de Xbox aunque sea con el pretexto de, este, de mantenerlo guardado y que no se pierda pero irían incluidos en el paso. Por una parte estaría chido pues en un rato que quieras jugar un juego retro ya tendrías ahí toda la saga completa y por otra parte pues vas a preservar la historia ya podrías ver también la secuencia de la evolución completa hay muchas generaciones ahorita, bueno, no muchas, una generación ahorita, que ya las este, las versiones nuevas de los clásicos ya no les tocó. Ya les tocó la remasterizada o la, este, el remake, uh -huh. y entonces ya se perdieron. Por ejemplo, los de Resident, ¿no? Pone a un morrito de ahorita que juegue un Resident, el primerísimo, el original, y te va a decir, eso no es un Resident. Y, este, y en cambio ya tendría toda la secuencia para ponerla. Y para, aparte, que o al sea, tío Phil no le gusta la nostalgia, ¿verdad? Entonces, también sería su golpe ahí a la nostalgia. Y este entonces, faltaría ver quién de los este desarrolladores de las casas que tienen todos estos juegos que están dando de baja, quien diga, Paco, y mélate, ¿cómo lo hacemos? ¿Te los paso? ¿Los incluyes o no más los guardas o qué? Pero, o sea, muy posiblemente vamos a estar teniendo títulos clásicos buenos ahí en el. En, por lo menos en los servidores de Xbox. Ya si vayan a ir incluidos o no o vayan a ir rotando como lo hacen normalmente en el pas, este ya será otra cosa que se verá en su momento. Pero él ya dio la carta para todos ellos, ¿no? O sea, si quieren que se juegue, se preserve el juego, yo lo puedo hacer sin broncas. Mi sistema lo aguanta, y yo no tengo ningún problema. Me imagino que tendrá algún tipo de contrato ahí atrás, ¿no? De una remuneración o algo, pero mientras tanto este, él estaba viviendo las arcas de Xbox para que todo pueda acabar ahí y no se pierda esa historia. Como ven,
0: pues yo creo que este, me hubiera gustado más que en vez de nada más mantenerlos en Game Pass, tal vez sea lo posible por hacerles un remaster o un remake. Digo, no a todos, pero con el uso de que ahorita está en la moda de hacer remakes eh, y hay juegos a los que no necesitan un remake y les van a hacer remake pues tal vez habría una buena chance ¿no? Hay juegos que, por ejemplo, Banjo Kazooie, que ellos compraron Rare, Banjo Kazooie, un remake ahorita estaría perfecto, y sobre todo más para, a lo mejor, para meterlo a X-Cloud, por ejemplo, ¿no? Este, no sé, Perfect Dark ya necesita, necesitamos un juego de Perfect Dark el último salió para Xbox 360, y la neta, gráficamente se veía muy bien, la personaje principal, claro que se veía muy bien, pero la historia sí estaba un poco paleta, entonces... Ese es el problema, ¿no? O ese sería el riesgo de tal vez intentar eh, hacer un remake, o, o sobre todo el remake, pues podría llegar a,
1: a no ser... Cambiar un poco a la historia.
0: Exacto, y a no ser lo que fue, ¿no?
1: Que ahí también no te creas, igual y también sale la idea, ¿sabes qué? Tu juego ya lo vas a dar de baja, güey, ya no vas a ocuparlo, pásalo para acá, te doy tanto y ya el juego con todos sus derechos es mío. Y ¿Sí? ya de ahí va a ir viendo, ok, este sí, ah, ¿sabes qué? Este Demon Crest, güey, se me hace ya chida la historia, estaba bueno pero ahora vamos a sacar un remake y ahora vamos a tomar esta, a revivir ciertas franquicias uh -huh. puede ser también, ahí que estar la, la vista corporativa en eso este, tendría que ver cómo va a ser que se migren para allá o que tendría que dar a cambio para que se salve el juego en, en esa bóveda que quien piensa hacer este Microsoft ¿no? igual y de ahí piense de rescatar algunos juegos algunos que vea puede hacerlo hasta como estudio de mercado Claro, es que aquí está toda la bola de clásicos. Depende de cómo se muevan esos juegos en, en el pase. Ah, ¿sabes que Tal, 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 se movieron bastante. esos va. Vamos a considerarlos para hacer un, este, un remaster, un remake. O sea, puede ser. O sea, no hay que perder esa, esa vista de la política interna de Xbox.
0: Sí, y que aparte, pues también la parte de la política de Xbox es apoyar a los indies, ¿no? A lo mejor... Este, como dices, a lo mejor no es tanto, pues no voy a hacer remakes de lo viejo, pero pues recordemos que existe, todavía existe Idea Xbox, ¿no? Que son la gente de los indies, e incluso en Game Pass está la sección de juegos indies en la que hay varios interesantes, entonces, eh, pues vamos a ver, al fin de cuentas, eh, así es la vida, es el ciclo, ¿no? Es el ciclo, o sea, lo, los juegos viejos, y si tú bien lo dijiste ahorita, o sea, para los chavitos ahorita de 15, 20 años, o hasta menos, este, un Resident Evil empieza con Resident Evil 7, o en el remake de Resident Evil 2. Pro
1: remake.
0: ¿no? O tal vez el, el Resident Evil 1, pero la edición HD, o sea, ya nadie de ellos tocó o va a tocar siquiera por error un Resident Evil original de PlayStation 1, con gráficos pixeleados y, y renders en, de fondo. Entonces, pues es parte de lo que tiene que ser, amigo. Yo te puedo apostar que ahorita... De 100 jugadores cuántos están jugando eh, Aunque estén en el Xbox este, Series X O en el Xbox original ¿Cuántos están jugando los juegos de Xbox original? Yo creo que a lo mucho dos o tres Entonces pues también es parte de Pues voltear para arriba y voltear para enfrente ¿No? Y, y está chido Porque pues es de lo que luego Por lo menos luego, luego yo me quejo ¿No? O sea ya chole con tanto refrito Ya chole con tanto este Remaster Saquen cosas nuevas ¿No? Entonces pues a ver, a ver qué pasa. Yo creo que pues va a estar cotorrón.
1: tendríamos y... que ver cómo se comporta, porque también este hay una cierta tendencia a los streamers, este sobre todo en Asia, por estar jugando y estar streameando juegos muy viejos. Uh -huh. o sea, desde Atari este hasta Nintendo el primero, el NES, que son los que están buscando. no Y de hecho se ha hecho un cierto mercado negro ahí el estar buscando en Asia, sobre todo en Japón. Este, los cartuchos de los discos y eso, los originales para poder streamearlos y si sí, hay juegos que se han valorado bastante y este, tener un disco original o un cassette original este, ya representa bastante dinero por lo mismo que se ha vuelto la tendencia de que de <coughs> los chavos de ahora lo hacen con el verte de que los juegos de antes eran más difíciles ¿Es y cierto? este en cierta o sea, y, este, y ya con eso se pueden estremearlo así, no, yo también puedo, mira, y se van clavando o van jalando más audiencia, ¿no? O como que ya las gráficas retro se están poniendo a través de, de moda. O sea, puede también por ahí el, el hilo, ¿no? Las Microsoft, pues a fin de cuentas no sabemos que este, igual y la tendencia de allá, de Asia, se viene para acá en unos, unos cuantos años y ya están ellos apartando el mercado. no puede ser.
0: Sí, sí, de hecho también está plagado de speedrunners, prácticamente la gente que juega juegos así retro este, La gran mayoría son speedrunners, los streamers que comentas son gente que te dice ¿Sabes qué? Mira, este juego, no sé, vamos a decir algo normal, un Mario Bros Este, Pues voy a hacer un speedrun y a ver en cuánto tiempo lo acabo, ¿no? Entonces... Eh, citando o volviendo a lo que dices, de que pues los que somos de la vieja escuela nos burlamos de los, de los chavos que hoy juegan, ¿no? de la nueva generación, de que se les hace muy difícil jugar, no sé, Fortnite, ¿no? Y dices, güey, juégate jueg un Ninja Gaiden, ¿no? Pásate un Castlevania, pásate un battle pouch pásate tal vez un hasta un Mario, el que tú quieras, ¿no? Entonces, este, ahí es donde pues, algunos agarran el reto y pues sí lo hacen, ¿no? Algunos sí tienen la habilidad este el, Y otros, pues no, de hecho, yo el otro día no recuerdo el nombre del, del stream, pero es un chavo que tiene su, su tele CRT, CRT, su PlayStation 1, y ahí está jugando Rusia Neville. Dices, güey, qué chido, ¿no? Y con los tiempos de carga del PlayStation 1 y todo lo del PlayStation 1, e incluso el, el, el donde lo tiene montado es una mesita de madera, güey, y que yo creo que la gran mayoría sí lo tuvimos, ¿no? O sea, la tele y la consola encima, o la tele y la consola en el piso, y así. Entonces, pues, también te trae como que buenos recuerdos de andar viendo ese tipo de streams, ¿no? O ese tipo de compas jugando. Y dices, güey, pues está, no sé, está chido y, y divierte, güey, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el canalito que dicen y, y sobre todo, pues a ver cómo lo, cómo lo mueven, ¿no? Si va a ser exclusivo de Game Pass o va a estar eh, como. Actualmente hay una sección de arcade, si no mal recuerdo, en, en la tienda de Xbox. Y pues, igual van a hacer algo similar, vas a poderlos comprar por 50 pesos, 70 pesos, algo así, y pues tenerlos en tu biblioteca, ¿no? A ver qué, qué pasa.
1: Puede ser, habrá que ver cómo funciona y quién más se anima a aventarse ahí a eso. ¿Qué estudios, no? ¿Cómo va a estar el catálogo? Pues ir ya viendo poco a poco.
0: Sí, hay que ver. Bien, entonces, pues vamos al siguiente punto y es que... Para los que les haya gustado el juego de The Medium, y de hecho, eh, si no lo pudieron jugar para Xbox Series, eh, pues deben de saber que va a estar disponible para PlayStation 5 en este año, si no mal recuerdo. Y pues una noticia que salió que, la verdad, sorprendió a propios extraños, es que salió una película de la serie, una película que se llama The Medium, y pues este, vamos a ver el tráiler, a ver qué les patina, ¿no?
1: A ver cómo les compete, vamos a ver. Cónsola, ni él a nublarse, ¿Cómo la no? en todo, นามตามให้ตามหน้าเสียไม้
0: Es el tráiler que Por lo que se ve es película tailandesa Les digo Y se llama The Ransung, Ransong Que Sería como la traducción de The Medium en, en ese idioma no Y pues vamos a ver Qué tal está Dudo mucho que llegue a cines aquí este, No sé cómo lo vamos a poder ver mm, Ojalá Y alguien No sé, Netflix O algo que Ahí. Eh.
2: Lo que yo entendí es, o sea, ¿está basado en la historia del juego o es como que nomás tomaron ciertas ideas? O... Ahí me pues,
0: por lo que tengo entendido es como una, sí, como que tomaron ideas, porque no hablan o no mencionan para nada a la, por lo menos a la chica principal del juego de, 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 de Xbox, no, no, lo, no lo toman en consideración. Y pues supongo yo que es como que una versión de un chamán o de un exorcista o algo así este Pero allá, ¿no? Y pues a lo mejor, eso es lo que iba a comentar A lo mejor espero que, que no estén eh, nada más usando el nombre para hacerse propaganda Y tener un poquito más de audiencia este, Pues ahí está Cañitas, ¿no? La triste historia de ese libro y de esa película que fue la peor estafa y mi peor pérdida de dinero que he tenido en toda mi vida Porque bueno, o sea, si eso se considera terror No mames, no, está horrible, güey Entonces, pues a ver, a ver qué tal Digo, obviamente también hay un detalle, ¿no? O sea, está muy basado, por lo que se ve, muy basado en la cultura Voy a decir tailandesa, porque según yo es tailandesa la película Entonces, está muy basado en, en, en sus monjes, en sus creencias, en su todo y pues a lo mejor cosas que pues a nosotros son así como que, ah, ¿qué dijo? A lo mejor allá es algo más serio, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo, cómo pinta, la verdad es que es además interesante que haya una película, y sobre todo que fue tan en corto tiempo, ¿no? en tan poco tiempo en la que salió el juego, entonces, esa es la parte en la que, la que te digo, o sea, a final de cuentas espero que no haya nada más dicho, ay, ¿cómo le ponemos? De medium, madre para jalar gente, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué está. No sé si les patinó. Me gustó la escena donde el güey se está ahí en la pared y se saca sangre. Y la última donde está la morra abajo de la escalera y se asoma, ¿no? Yo esperaba ahí un screamer, pero afortunadamente no, no salió. Bien, entonces, pues vamos al siguiente punto. Y es que Netflix quiere hacer la competencia y va a entrar al campo de los videogames, ¿no?
2: Este Sí, pues ya digamos que de manera oficial, porque incluso ya se había rumorado tiempo atrás de que Netflix quería entrar a, a la parte de, de esta de entretenimiento con videojuegos y por lo que ya se sabe y ya es de manera oficial, contrató a personas eh, ya con eh, trayectoria en, 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 en cuanto a videojuegos que es una persona que antes era parte de EA y otra parte de Facebook Gaming eh, en específico la parte del Oculus eh, uh -huh. eh, de la de realidad virtual y este, básicamente lo que se ha comentado hasta ahora es que quieren que pues básicamente que sea como una categoría más dentro de lo que es este, su actual catálogo de películas. Digamos que ahí tú vayas a la sección videojuegos y de ahí ya puedas este, pues, escoger el juego y jugarlo ya, ya como tal. Eh, lo que tienen planeado hasta ahora, a menos de que pues, cambie en un futuro, es de que no por a ellos agregar juegos, te vayan a comprar un extra o que sea como que un cargo extra si quieres agregar los videojuegos, sino que pues, por tu mismo costo de membresía actual ahora te ofrezcan la posibilidad de jugar videojuegos que por lo que, bueno, sabiendo más o menos a lo que se dedica Netflix que es básicamente streaming yo me imaginaría que sería algo muy parecido a un xCloud ¿no? de, de, uh -huh. de manera similar es decir, que no tengas que poner o que instalar como tal algo o tener una computadora con el suficiente poder de procesamiento, sino que, pues, básicamente todo esté en, en la nube, va a estar en otra computadora y lo que tú veas es básicamente el streaming del video de lo que tú estás eh, jugando como tal, que es básicamente cómo funciona el, el, el ex cloud, ¿no? Eh, y entonces, pues... Eh, van empezando con esto, no tenemos fechas de, de nada hasta ahora, pero pues ya es algo más en concreto que hasta ahora solo, solo habían sido rumores, entonces habrá que, que esperar un poquito más, pero pues suena bastante bien, o al menos de tener la opción ¿no? de que ahí en tu... Cuenta de Netflix, tengas la opción de, de jugar a ciertos videojuegos Y todavía no sabemos si van a ser juegos 2D, 3D Súper este, sencillos o súper complicados Todavía habrá que, que esperar Que yo esperaría para al menos los primeros Pues que sean juegos relativamente sencillos No nada ningún este, AAA o algo por el estilo
0: Y aparte como que... <coughs> Pues aprenden, eh, Netflix aprende de la competencia, ¿no? Este, lo comentábamos en programas pasados, de hecho, Kerber lo comentaba acerca de Amazon Gaming, en el cual te ofrecían, y lo decíamos, ¿no? Pero el mismo precio te están dando música, películas, juegos, y aparte los envíos, que bueno, este es el negocio de Amazon, ¿no? Pero pues acá es Netflix, pues la verdad, si se aplica y, e incluso eh, podrías hasta subcontratar el producto de Xbox el xCloud, como que subcontratarlo para que no diga Xbox, que diga nada más Netflix, que no creo que el Microsoft tenga el problema en hacer eso, y lo único que me llama la atención es cómo varía el vínculo hacia el control, pero bueno, pues eso ya es algo que ellos tienen que revisar, ¿no? Pero está interesante porque imagínate, pues eh, me, se me ocurre en tu celular, ¿no? Este, si puedes tener la aplicación en tu celular y te deja tener este, no sé netflix gaming en, en el cel pues a lo mejor con botones en pantalla y poder jugar y como dices no son juegos muy sencillos tal vez o arcades juegos este que no fighters Street fighter este no sé cualquier juego de, 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 de arcade este por, por el mismo precio pues está genial la cosa es ver este pues cómo, cómo es su idea y cómo lo piensan plasmar o cómo lo piensan aterrizar no pero, pues sí, hay que ver que también desafortunadamente Netflix ha cometido el no error, pero sí el detalle en el que te ofrece algo nuevo y al poco tiempo sube el precio de la mensualidad, ¿no? O sea, primero empezamos con que solo era Full HD, luego metieron ya 4K, luego metieron Dolby Vision y boom, subieron las mensualidades un poquito. Digo, no la suben así que digas muchísimo, pero o sea, es incremento, ¿no? Entonces acá pues hay que ver, hay que ¿Qué? ver qué ofrecen.
2: Que sí ha aumentado, ¿no? Porque, ¿cuánto cuesta ahorita la, la básica? Como
0: dos, ah, la básica, no sé. Pero creo que la más la más alta creo que está como en 280, ¿no? 250, algo así.
1: Casi 300. La familiar creo que era la más cara y estaba en 300 y tantos.
0: Ajá.
2: Sí, porque... Luego por seguía ejemplo. la
1: de la estándar, que es la que casi todos tenemos, que es la de 250 más o menos. Y la básica que es de este, 190 y tantos pesos. Y esa es de, sí tele, ¿no? Ajá, es una tele una sola cuenta y ya, no sola vez.
2: Sí, que 190 pesos, pues originalmente eran 100 pesos ¿no? O sea, 99 pesos
1: Originalmente creo. la básica estaba en 99 pesos, que era la competencia de Amazon estaba en 139 y en 200 pesos la familiar,
2: sí, o sea, si se sí ha ido elevando un poquito. Al doble casi Ajá, al menos la y ese que
1: doble. menos te ofrecía, porque a fin de cuentas nada más te ofrecía las, las streamings y ya lo que me interesaría mucho de esto es que Amazon, no, este, Amazon este Netflix ha sido muy bueno buscando cosas locales uh -huh. y buscando historias originales. Si eso lo puede aplicar bien al videojuego, estaría muy padre aunque sean videojuegos sencillos pero con historias más locales o más este no originales como tal, pero por lo menos sí más este extravagantes para nosotros, ¿no? Este cuál fue el anime que sacaban hace poco que también era de Tailandia o ¿no? no me acuerdo qué, de este, que era una especie de elegido y peleando contra mundos sobrenaturales, tuvo muy buena demanda y es un cómic que allá en su país es muy famoso y el resto del mundo pues no lo conocía y así también ha sacado varias historias y está buscando constantemente este, en los mercados locales historias y propuestas sí. y abre muchas puertas para todo ese tipo de series entonces, si lo hace y aplica igual para el videojuego, tendríamos historias muy, muy buenas que, este, que igual y repercutan en los mercados grandes. Habrá sí. que ver.
0: Sí, perdón, canal. Y aparte es que también Netflix, como dices, es, se le invierte mucho al cine independiente como tal, ¿no? Uh -huh. Incluso también tiene una sección de cine de arte. Digo, eso yo no lo veo ni por error ni de pedo, pero también la tienen. Y lo que sí es que en el cine independiente, incluso series este, muy locales, eh, hay cosas muy buenas, por ejemplo yo que soy fanático de las películas de terror que Pues a veces las historias, pues como todo, ¿no? Del tráiler trae lo bueno y ya lo demás está todo chundo este, Pero hay buena variedad, ha habido buenas miniseries Sobre todo miniseries este, interesantes Hay una que había hindú, si no mal recuerdo, precisamente una miniserie hindú Que era como una versión eh, casi casi de hollywood De Stranger Things o sea, eran igual los niños Contra el, el mal Que solamente los niños veían Y acá, la verdad es que está interesante Y pues a ver, así como dices digo, Si le empiezan a invertir A, a este mundo del videogame Pues a, a lo mejor hasta Al rato vamos a poder tener juegos De Netflix, pero ya para consolas O para PC, ¿no? ¿Quién sabe? Depende todo cómo O por lo menos
1: vas. de historias de las series O de las películas de Netflix originales uh -huh. O sea, tendríamos que ver cómo funciona pero ya sería un servicio que si va incluido, se agradecería bastante, sí. porque sí es el más caro y es el que a fin de cuentas te ofrece un poco menos.
0: Pues sí, sí, carnalito. Y pues a ver qué, qué pasa, y pues a ver, hay que ir viendo qué, cómo van avanzando las noticias de esto conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Y pues vamos al siguiente punto, que es este, pues la famosísima, y tal vez, bueno, no tal vez, y tristemente continua, eh, consolas con el mal de la peste negra, ¿no? Lo tuvimos en el Xbox original cuando se ponía el botón de encendido en el anaranjado, lo tuvimos en el Xbox 360 cuando salía la, la, el famoso anillo rojo, o las tres luces rojas, y pues lo tenemos ahora en Xbox One, eh, esto ya lo habíamos tenido desde la versión eh, original, la versión FAT, del Xbox One, y pues apenas se estuvo anunciando, varios usuarios estuvieron anunciando que eh, Después de una actualización, pues su pantalla tenía la famosísima pantalla de la muerte Que es una pantalla negra, pero que sí te activa los menús Ajá, No te deja hacer nada más, más que te activa el menú de Xbox, ¿no? De la guía Xbox eh, No es como que para sucumbir en pánico y que a correr Porque en realidad a los que le estaba pasando esto, es a los que están en el, en el programa Insider de Xbox que son los compas que prueban las versiones que van a salir de software a, pues, ya al producto final, ¿no? al usuario final. Digamos que ellos usan las versiones este, betas o alfas o gold, dependiendo qué es lo que estén sacando con algunas mejoras. Y pues la última, eh, última actualización que salió, muchos usuarios de los que están en este programa recibieron la actualización y pues sus consolas estaban en la pantalla de la muerte lo que estaban comentando es que hay, hay dos posibles soluciones antes de tener que recurrir a planchar el software o, de, o, o reinstalar el software en la consola, tenerlo que bajar y hacer todo el proceso de instalación, que era, eh, uno es prácticamente si tiene un disco puesto la consola, simplemente botes el disco, dejas presionado el botón de la guía Xbox del control para que se apague de forma completa la consola, la dejas así, la vuelves a prender y jala. Obviamente, lo que toda la gente que tenga que ver con algo de computadoras aprendimos, un reset, güey. <ríe> en pocas palabras, ¿no? Y la otra opción es como resetearlo a valores de fábrica, pero respetando tus juegos y tus carpetas. Esto está más fácil, es presionando o dejando presionado el botón de expulsar eh, disco y la guía Xbox al mismo tiempo hasta que escuches un doble pitido, sueltas el botón, te va a aparecer un menú en el cual tú vas a poder escoger... Sí, eh, restaurar el sistema operativo Conservando tus carpetas Y si no te deja, entonces vas a tener que entrar Ya al proceso de planchar o reinstalar desde cero eh, pues la, El software de la consola no Ya obviamente ahí pues perderías algunos datos Algunos avances que no tengas respaldados en la nube este Con, con el servicio de, de Game Pass no Porque prácticamente es Game Pass el que te hace eso No estoy seguro si Xbox Live también lo hacía pero por lo menos Game Pass sí. Entonces, pues esa es la, la pantalla que está saliendo. Tristemente, cada generación tiene, la, tiene algo de qué hablar en esta parte. Y bueno, la ventaja aquí es que solamente está afectando a los usuarios del sistema Insider de Xbox, ¿no? Entonces, pues ahí no sé cómo la ven. A mí lo que me interesó y me gustó de esto es que, por lo menos ya sé cómo puedo hacerle un hard reset a la consola. Ja, no sabía cómo se le hacía y pues ya, ya supe cómo, ¿no? Ahí
1: luego lo probamos en tu consola, Kerville. No, no, yo no estoy en ese programa. Además, <risa> pues para eso lo pusieron, ¿no? El Insight para primero probar con ellos antes de lanzarlo a las masas. Imagínate si fuera lanzado primero a las masas y sale ese error, qué broncotas avienta Microsoft. Este, entonces, pues es a fin de cuentas está cumpliendo su propósito. Este Lástima por los Insight ceros porque este, a veces les tocó probar un juego nuevo antes de tiempo, a vez les tocó probar un error antes de que <risa> salga al mercado, pero pues este, <risa> la ventaja de esto es que si estás en el inside, no eres el que tiene nada más el like, tienes que tener el pase porque lo vas a ocupar, y entonces toda tu información sí está respaldada, a fin de cuentas todo está en la nube, y este, ver lo que yo le veo de bueno, en el peor de los casos que se tenga que este, formatear el, la consola o regresarle a algún valor de fábrica nomás recuperas su perfil y empiezas a bajar otra vez todo, ¿no? todos los juegos que poseías y todo eso pues, se va, descargan si no es automático por lo menos siempre está la opción ahí del Microsoft de los juegos que poseo, digitales y ahí te aparece tu información más va a ser pérdida de tiempo en lo que haces el proceso y este, en lo que vuelves a descargar y un sustillo nada más, en fin de cuentas. Eso es lo que me gusta del soporte de Microsoft. A fin de cuentas, siempre te protege tu información. Y, este, y si fuera un error que tronara la consola de manera de que tiene que ser reparada o algo por la patch, este, muy seguramente Microsoft haría lo mismo que la garantía. Mándamela, aquí está la guía. Yo va, va mi gente a recogerla. Unos dos meses a lo mucho, y ya la tienes de vuelta. Y para compensarte, ahí va un pase de, este, de tantos meses para que no, no la hagas de PEX. ¿No? O sea, vale la pena, pero a fin de cuentas es para lo que se inscribió de toda esa gente de Insider. O sea, para estar probando las versiones y alguno tenía que ocasionar algún error. Lo bueno es que no fue al público en general. O sea, nada más sabemos que eso es un error que se evitó para todos. Porque si lo hubieran lanzado nada más así como que una nueva actualización, órale. Oh, y nada más de repente tronó, putz. Hubiera sido una bronca mucho, mucho más grande que hubiera afectado a muchísimos más jugadores, ¿no? O sea, sí. Qué bueno que hicieron su chamba y que ya les tocó. Güey. Algún ingeniero se durmió y ya vieron que sí se durmió.
0: <risa> lo que no fue a la escuela, así como Yugi, ¿no? Compró su título en Santo Domingo. <risa> ¿Y
1: Bien, pero lo, lo compilamos
0: antes de mandarlo? No, ya lo compilé hace rato. No, mándalo, mándalo. Eh, lo, lo checamos en producción. Historia real. Pero bueno... Este, pues vamos al siguiente punto, carnal ¿Qué onda con Gundam Evolution? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mastica, güey?
1: Ah, pues para variar Este... Todos recuerdan a la famosa serie Que salió, bueno, hay varias De hecho, este, de los Gundam móvil, Del Mobile Suite, Este, que era un anime Y Bandai dijo, vamos a traerlo de vuelta Bandai Namco Este, trajo ahora un shooter De primera persona Pero con los Gundams este, ya vi el tráiler, se ve muy chido, se parece en cierta parte al Overwatch, pero sí está muy chido y si sí te pega la nostalgia, este, ver los gondams, o sea, la parte de la, va a tener, imagino su parte de historia, en donde vas a jugar tú solo, pero también sacaban en el tráiler una versión multiplayer que sí se veía muy, muy loco locochona, parecía un poco como Titanfall 2, pero con animación y este y con móvil switch. O sea, este vas a ver de repente a los famosísimos gondams o vas a poder pelear con los este los Mobile Suits este clásicos. Y va a estar esta eternidad, llama mucho la atención. La verdad ya sabemos que Bandai siempre saca juegos este, sí. bueno, no siempre, pero sí si es un mercado sacar de animación, pues está más enfocado en Japón. Este Tai ha sacado juegos de los caballeros del Zodiaco, de este Naruto y demás entonces ahorita le tocó su turno a los Gundam entonces, lo que quieran un golpe de nostalgia, la verdad, denle una probadita y si, no, si, si llega a salir para el Paz o para Xbox no dudo que lo estemos probando aquí en, la, este, en el miércoles de Mancos porque si sí se ve rapidito, se ve movido y llama la atención sobre todo la opción de que cada Gundam tenía su, este, su especialidad uh -huh. y aquí lo que sacan en el tráiler es que si sí la vas a poder utilizar. Hay el Gundam francotirador, el que trae el, este, la espada, el que trae este, el cañón de energía, este, el que traía el tridente. Y, o sea, estaban todos ahí y cada uno tenía su, su versión, este ¿cómo sería? Como una especie de ataque especial. Uh -huh. Ahí sería más el llamativo a ver qué, qué tal está. Esperemos que sí salga para todas las plataformas y, por supuesto, que Xbox se ponga las, este, se ponga guapo y lo ponga en el Paz.
0: Bendito Game Pass, que quitas el pecado del mundo, güey. La neta. <risa> Tiene muy buenas muy buenas cosas, carnal. Pues, a ver, la verdad es que ahorita que comentaste de Gundam, yo me acordé de Gundam Wing. Este, ajá, ajá. Y... Y pues sí, la verdad es que también, ¿sabes qué? Te remotas también a Macros, Terremotas a Voltron, o sea, vaya, todo lo que eran este en el espacio que podían pelear con espadas o rifles, eh, pues se escucha muy interesante, canal. La verdad es que eh, creo que toda la banda que por lo menos le tocó esa época de ver ese tipo de animes, que inclusive lo pasaban hasta en Azteca, no sé si te acuerdas, lo pasaban uh -huh. en las tardes, eh, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué tal. Eh, conociendo a la gente de Bandai, eh, prácticamente todos los juegos que traen de anime intentan eh, respetar esa parte, ¿no? Que el gráfico sea tipo anime.
1: Muy parecido eh, a la animación. No. De hecho, se ve en el juego, en casi en todos, como si estuviera viendo un capítulo de.
0: Ándale, exacto, a eso me refiero. Y, y lo puedes ver ahorita, por ejemplo, también sacaron, o, o va a salir apenas, este, el juego de. Demon Slayer, y también Ajá. es prácticamente estás viendo lo de Netflix, lo estás viendo en la pantalla del juego, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que ver. La verdad es que en, en ese aspecto, por lo menos, eh, el aspecto gráfico, eh, es muy fiel, Mandai Namco, a lo que ves tú en la pantalla del anime, ¿no? Entonces, hay que ver qué tal está y qué historia le van a meter para ver si lo podemos complementar. Y a lo mejor ya llegó la reta, la reta oficial para. Este, ah, se me olvidó el nombre de este juego. Donde sale mi pollo, el androide
1: ¿Cuál pollo tu androide?
0: Ah, donde ¿no sale Tudi
1: Arturito. En... ¿Cuál? Arturito. No, está güey. ¿Eh?
0: ¿Te
1: gusta eh? Arturito, güey?
0: ni ¿Sí, sí. <risa> Nier Autómata, güey. No, bueno, es cual Arturito, güey. Chécate el personaje principal de Nier Autómata. Y vas a ver cómo chingue, bueno, pero bien Bueno, pues bien, canalito, pues vamos al siguiente punto Y pues estamos hablando acerca de eh, El que según Se ha prácticamente autodenominado El asesino de Warzone Que es Battlefield 2042 Si no mal recuerdo, se llama el juego de forma original eh, Sí, 2042 Y pues hay unos anuncios interesantes Que la verdad Eh... Hay uno que no me gusta tanto, pero es lógico. Y pues para empezar, anunciaron que pues va a haber este, un crossplay eh, y cross-safe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el crossplay ya lo conocemos todos. ¿Qué quiere decir que eh, pues puedes jugar entre ecosistemas en PC con Xbox, Xbox con Playstation? Y voy a mantener el Switch nada más por no dejarlo fuera. Pero ese es el crossplay. Y bueno, ahora una de las... Eh, de las, de las nuevas técnicas que van a manejar es el cross-save, que quiere decir que si tú eh, lo estás jugando en PC, por ejemplo, lo conseguiste en Steam, estás jugando en Steam, pero también lo tienes en PlayStation 5, eh, obviamente vas a tener que firmar la misma cuenta o vincularla al mismo correo para que cuando lo, lo que avances en, el, en PC y prendas tu PlayStation 5, pues ahí vas a tener el mismo avance. Juegas en el PlayStation 5 y prendes el Xbox. Y ahí vas a tener tu mismo avance. Entonces, lo que avances prácticamente se va a respetar. Cosa que, por ejemplo, hoy en Warzone no sucede. En Warzone, eh, por ejemplo, yo que lo juego o en PC o lo juego en el Xbox, eh, sí me respeta el pase de batalla, pero, por ejemplo, no puedo... La, el, los Call of Duty Points en PC me aparecen siempre en cero. Solamente puedo usarlos cuando estoy usando el Xbox, ¿no? Y detallitos así. Entonces... Eh, pues acá la gente de Battlefield anunció esa esa primera ventaja que va a ser el crossplay y el cross save que la verdad me hubiera gustado más que aplicara con un juego que tenga campaña, ¿no? <ríe> Porque aquí pues nada más va a tener este multiplayer entonces como que dices está chido tu cotorreo, güey, pero le falta algo, ¿no? O sea como es
2: safe como de guardar o como sí de guardar. Pues sí, pues no, no tiene sentido, no tiene tanto sentido, ¿no? Que sea, pues, que vas a guardar.
0: Sí, de veces, bueno, vas a guardar tu avance. Entonces, por ejemplo, ahora otra cosa que no dicen, que supongo que va a ser así, es si va a aplicar para la versión eh, de pago o para la versión gratuita que van a sacar, porque va a haber una versión gratuita, ¿no? Que... Este, va a tener, digamos, lo básico, uno o dos operadores y párale de contar y compra tu pase de batalla y listo. Y pues la versión de pago que supongo que te va a traer pues a lo mejor más mapas o más operadores o personajes, algunas armas extra, no lo sé. Pero ese es el detalle, ¿no? O sea, en realidad, pues, ¿qué voy a guardar? O sea, no hay una campaña como tal y pues, si vas a sacar un juego gratuito, ok, te la compro pero no vaya a ser, o no vaya a ir haciendo, como dicen en mi pueblo, que vayan a querer que compres el juego en las plataformas donde lo quieres usar el cross safe, ¿no? Pues ahí también estarían disparando en el pie, y pues no estaría tan chido. Otra cosa que también no está tan padre, es que sí va a existir el cross play, pero va a ser segmentado. ¿Qué quiere decir? La gente que juega en PC va a poder decidir si juega o no con, los gente, con la gente que tenga consola. Ajá, pero la gente que tenga PlayStation 5 y Xbox Series en cualquiera de los sea series X o Series S, solo va a poder jugar crossplay con PlayStation 5, con Xbox Series y con PC. No va a poder jugar crossplay con Xbox One ni con PlayStation 4, porque recordemos que una de las características del juego es que si tienes en la consola de, de última generación, vas a poder tener hasta 120 personajes en el mapa y el mapa va a ser bastante más grande. La versión para PlayStation eh, 4 y Xbox One solamente va a tener prácticamente la mitad de, de jugadores que como 60 y algo, 62, 60 y algo. Y los mapas van a ser más pequeños por los tiempos de carga. Entonces, esa parte también no está chida. Digo, si va a haber crossplay, PlayStation 4 va a poder jugar con Xbox One y PC, si es que PC quiere. Y pues eh, la nueva generación solo va a poder jugar entre ellos. Algo que no mencionan eh, y estaría bueno y estaría interesante ver si, si lo hacen es si PC puede discriminar el no jugar con consolas, pues que consolas también puedan discriminar no jugar con PC, ¿no? Que puedas decir, ah mira, desactiva el crossplay con PC y déjame jugar solo en consolas porque desafortunadamente en este tipo de juegos cada vez vemos más el tema del hackeo eh, y de trampas, ¿no? Entonces... Esta, esa es la parte de, 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 de las cosas que no están tan padres que está haciendo la gente de, de Battlefield que están, están anunciando y pues bueno, no sé cómo lo vean, qué les parece pero eh, pues no lo sé la verdad es que me deja un sabor de boca un tanto X porque pues una de las ventajas actuales es que pues, si comprabas un juego, podías jugarlo entre, entre plataformas, entre generaciones, que entiendo el por qué lo hacen, pero a fin de cuentas, pues es, es lo que decíamos hace rato, no tienes que evolucionar, no te vas a poder quedar siempre con la consola anterior, y pues no, a tener que juntar y comprar este, pues, una consola para jugarlo con 120 jugadores, no sé cómo lo vean.
1: Va a estar padre la parte de que te puedas este, firmar o jugar entre consolas porque te da más mercado de jugadores. Lo que no está chido para mí, porque tengo todavía el One, es que <risas> ya no me van a dejar jugar con los grandes. O sea, tienes que ser, para jugar con los pudientes, vas a tener que, que endeudarte con una consola. Y este, Pero pues habrá que verle qué tanto valga la pena y si está la opción de poder discriminar a PC, estaría genial, ¿no? Porque sí, PC es muy factible, muy abierta a que se puedan poner todo ese tipo de, este, de ayudas extras. Lo vemos mucho en Warzone. Es muy diferente una partida de Warzone cuando juegas con, este, entre puras consolas a cuando juegas con consolas y PC. Este, y no dudamos, ya la, también la rapidez que tiene PC es extraordinaria y este, no va a haber ni el día uno cuando ya hay algún parche para mejorar algo o, este, o algún skin que te pueda ayudar en algo para, para hacer trampa en los multiplayer entonces este que te pudiera decir, sabes que yo quiero jugar con PC pero no con este, este, Playstation o con Xbox, que pudieras escoger bien con cuál si sí quieres jugar y con cuál no, estaría muy muy chido y estaría muy intuitivo y la parte del cross -save, pues solamente para guardar tu puntaje güey porque de ahí en fuera
0: lo bueno, que te digo si hubiera una campaña yo entendería y valdría la pena incluso hasta la inversión que te dijeran bueno mira vamos a regalar el multiplayer como Halo no vamos a regalarte el multiplayer o ya lo, 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 actualmente ya lo hace Call of Duty te regalo Warzone te regalo el Battle Royale pero aquí tengo un juego completo con campaña, con modos de juegos diferentes que no vas a tener acá, o los vas a tener solamente en ciertos eventos, inviértele, güey, o juega Warzone sin pedo, ¿no? Ahí también puedes pagarme algo. O sea, dices, bueno, ahí va, pero así nomás porque Dios es grande, pues así, ¿cuántas personas tienen las tres consolas para jugar en las tres consolas y decir hoy es martes, hoy juego PC? Hoy es miércoles. Hoy juego Xbox. O
1: sea, el guaro nada más. El guaro, güey. El guaru, güey.
0: <risa> bueno, mortales, güey.
1: <risa> Pero ahí lo que me da a entender es que va a tener demasiadas microtransacciones. Se va para poder este tener, hacer alarde de que vas a tener toda esa información guardada, es porque va a haber demasiadas microtransacciones. Este vas a tener que comprar skins de todo. Y este, o te van a estar dando skins cada rato. Que algunos sí. van a ser como los pasos de batalla, me imagino, ¿no? Algunos van a ser gratis para ver si te enganchas y compras el pase de batalla. Y este, y otros skins que o armas especiales que van a ser totalmente compradas. Es lo que yo veo con esa noticia de que te van a guardar la información. O sea, va a ser como para proteger tu compra. lo que me compras en la consola, vas a poder ocuparlo en la PC o al revés. Y este, traes la única que yo le veo ahí que te podría servir. Y si sí eres de los que le mete lana a un juego gratis, ¿no?
0: Ay, un chingo. Hay gente que invierte muchísima lana, güey. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se comporta esto y cómo van avanzando las noticias en las semanas. Y pues de mientras, yo diría Porky, lástima que terminó el festival de hoy. Tenemos que retirarnos, ya se acabó esto. Así es que vamos a empezar a despedirnos. Bueno, empezamos al revés. Kio, muchas gracias, Purrín. Vámonos.
2: Vámonos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Nos vemos los miércoles y el próximo
1: sábado.
0: Bien, amigo, gracias. Carlito Carverus, let's go to Rancho Home. Carverus, el leñador.
1: Vámonos, mi gente, porque esos árboles de puntos no se tiran solos. Hay que tirarlos con mucho esfuerzo y skins comprados.
0: Ya, sí, huevo. <risa> Cámara, Carlito. Pues vámonos. Pues vale, va, vale, banda, muchas gracias. este Les recuerdo que tenemos una cita los miércoles a las 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche, en Miércoles de Mancos. Y eh, pues entre semana tenemos ahí algunos streams eh, en el canal de Waruso Gaming. Y recuerden que pues a veces estamos subiendo también las notas en la página de adiccioncomunicación.com de eh, Lacrindol, que pues están buenas, esta semana seguramente les apuesto que al ratito va a haber una ahí publicada, porque ya tengo dos que no he subido, pero ya las voy a subir. Y, <ríe> y bueno, pues recuerden que eh, pues, también dense un rol en la programación de Adicción Comunicación en Facebook, ahí hay buenas, buenos programas, ahí está John con el programa de Adicción Paranormal, que antes está Tachidondongo, está, está y pues sería todo de nuestra parte banda, muchísimas gracias por haber estado por aquí, nos vemos el próximo sábado en Gamer Pass, la edición número, creo que es La Mágica, 12 más 1, y pues sería todo de nuestra parte, Kyo, Kerberus, Guaruso soy... nos vemos, hasta luego.